0: ¿Pueden nuestras deliberaciones ir contra las normas morales? ¿Cabe una auténtica oposición entre verdad moral y libertad? Hoy seguimos hablando de la psicología del acto libre. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Una semana más, aquí estamos, aquí queremos profundizar en este tema que nos está ocupando bastante tiempo, la libertad. La verdad nos hace libres, verdad, libertad, de todo ello. Hablamos en el día de hoy. Me acompaña una semana más Paloma Niño. ¿Qué tal, Paloma?
2: Muy bien, Padre Luz Fernando. Un saludo también a todos los oyentes. Encantada de estar aquí.
0: Bueno, pero hoy tenemos una invitada especial
1: que viene por primera vez. ¿Quién es esta jovencita que aparece por aquí? Hola, muy buenas. Soy Irene Díaz-Quirós y estoy verdaderamente ilusionada de contar con la oportunidad de estar hoy en el programa.
0: Primera vez que haces, vienes a un programa de Radio María, ¿verdad?
1: Efectivamente.
0: ¿Qué estudias, Irene?
1: Filología hispánica.
0: Bueno, qué bien. El Paloma, aquí tenemos cada vez sí. más jóvenes voluntarios. <ríe>
2: Muy bien, eso es bueno. Seguro
0: que repetirá. Muy bien, Palomita, pues echas un ojito como siempre a nuestros correos, al Facebook, ya has seleccionado alguna cosilla,
3: ¿verdad?
2: Sí, tenemos un correo ...en el que la comunicante no quiere que digamos su nombre... ...pero lo vamos a leer, dice... ...Padre, le envío este email ...para darle las gracias por su programa, es muy interesante... ...conozco a personas de tendencia liberal progresistas... ...que están completamente de acuerdo con la filosofía... ...fatalista y nihilista que nos ha explicado en sus programas... ...y me pregunto... ...¿para qué ha permitido Dios que el trigo conviva con la cizaña? Padre, rece por mí para que aprenda a respetar... ...a los que piensan distinto y para que sepa amarles.
0: Bueno, ahí esa pregunta... Es muy antigua, ¿verdad? En toda la reflexión cristiana se ha preguntado. Dios nos ha hecho libres y una vez que nos ha hecho libres deja claro que hagamos el mal y, y permite que esa cizaña se quede en medio del trigo. Sí, es verdad. El por qué, el para qué, de eso hemos hablado muchas veces en el tema del sufrimiento. Pero bastenos hoy con decir que todo lo malo que Dios permite es porque de ello puede sacar mucho bueno. Sin duda que sí. Rezamos para que lo descubras y, como dices, para que ames a quien va por esos malos caminos. ¿Y qué más has señalado, Paloma?
2: ...pues luego ya nos hemos ido a la página de Facebook... ...y ahí he rescatado un comentario de María Ángeles Pérez... ...Pérez que nos dice... ...me encanta el programa que hacéis... ...por el toque literario, filosófico y cinéfilo que le dais... ...eso lo hace muy atractivo e interesante... ...las personas que citáis... ...han pasado por la vida dejando huellas imborrables... ...gracias, seguir así.
0: Pues muchísimas gracias a ti y a todos vosotros... ...los que nos mandáis estos mensajes... ...todas las comunicaciones, sugerencias, ánimos... ...bueno pues vamos a seguir en esta línea... Vamos a seguir con literatura, literatura llevada al cine, como es el caso de Enrique V de Shakespeare, llevado al cine. Pero Paloma, también nos traes un testimonio de nuestro tiempo o de alguien que en su momento fue especialmente conocido, ¿verdad?
2: Sí, se llama Fabio de Miguel, pero es más conocido por todos por su nombre artístico, Fabio Magnamara.
0: Bueno, pues nos contarás cómo ha evolucionado en los descubrimientos del tema que hoy nos trae aquí, Fabio Magnamara, como siempre, con música moderna, oído un grupo de rock, super drum, y, en fin, muchas otras cosas para este, esta ensalada, ¿verdad?, este que, que aquí condimentamos con muchos sabores, pero todos ellos buscando, la verdad, todos ellos buscando el corazón del hombre contemporáneo en relación con Dios. En 1993, Juan Pablo II, San Juan Pablo II, publicó una de sus encíclicas más profundas, largas, tardó mucho tiempo en prepararse, un tema complicado, La Veritatis Esplendor, sobre cuestiones de moral fundamental, el esplendor de la verdad. Más adelante espero que podamos dedicarle tiempo en algún programa sobre todo lo que estamos viendo, pero ya hoy quería hacer referencia a a lo que hoy estamos tratando dentro de la psicología del acto libre, la relación entre libertad y verdad. El Papa en el número 32 decía algo que hemos tratado ya en este programa, como en algunas corrientes del pensamiento moderno se ha llegado a exaltar la libertad hasta el extremo de considerarla como un absoluto, que sería la fuente de los valores, es lo que veíamos. En lo que llamábamos la vía antropológica. En esta dirección se orientan las doctrinas que desconocen el sentido de lo trascendente o las que son explícitamente ateas. Se han atribuido a la conciencia individual las prerrogativas de una instancia suprema del juicio moral, que decide categórica e infaliblemente sobre el bien y el mal. El hombre se cree, como en el pecado original, que es él el que decide lo que es bueno y lo que es malo. Eso lo digo yo, pero sigue diciendo el Papa. Al presupuesto de que se debe seguir la propia conciencia, se ha añadido indebidamente la afirmación de que el juicio moral es verdadero por el hecho mismo de que proviene de la conciencia. Eso es lo que decimos tantas veces, ah, no cada uno según su conciencia, como si ya con eso bastara para lo que uno tiene que hacer. Pero seguía escribiendo Juan Pablo II. De este modo ha desaparecido la necesaria exigencia de verdad en aras de un criterio de sinceridad, de autenticidad, de acuerdo con uno mismo, de tal forma que se ha llegado a una concepción radicalmente subjetivista del juicio moral. Y seguía escribiendo en Veritatis Splendor Juan Pablo II. Como se puede comprender inmediatamente, no es ajena a esta evolución, la crisis en torno a la verdad. Abandonada la idea de una verdad universal sobre el bien que la razón humana pueda conocer, ha cambiado también inevitablemente la concepción misma de la conciencia. A esta ya no se la considera en su realidad originaria, o sea, como acto de la inteligencia de la persona que debe aplicar el conocimiento universal del bien en una determinada situación y expresar así un juicio sobre la conducta recta que hay que elegir aquí y ahora, sino que más bien se está orientando a conceder a la conciencia del individuo el privilegio de fijar de modo autónomo los criterios del bien y del mal y actuar en consecuencia. Esta visión coincide con una ética individualista para la cual cada uno se encuentra ante su verdad, diversa de la verdad de los demás. El individualismo llevado a las extremas consecuencias desemboca en la negación de la idea misma de naturaleza humana. Estas diferentes concepciones están en la base de las corrientes de pensamiento que sostienen la antinomia entre ley moral y conciencia entre naturaleza y libertad. Maestro bueno, ¿qué de hacer?, para alcanzar en herencia la vida eterna. Papa Juan Pablo II usaba el pasaje del joven rico como trasfondo de toda esta encíclica. La pregunta moral a la que responde Cristo no puede prescindir del problema de la libertad. Es más, lo considera central porque no existe moral sin libertad. El hombre puede convertirse al bien solo en la libertad, decía el Vaticano II solo en la libertad. ¿Pero qué libertad? La verdadera libertad es signo eminente de la imagen divina en el hombre, decía también el concilio, pues quiso Dios dejar al hombre en manos de su propia decisión, de modo que busque cinco acciones a su creador y adhiriéndose a él llegue libremente a la plena y feliz perfección. Verdad y libertad. De todo ello seguimos hablando en el día de hoy. Y libertad. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy Dios, servidor Padre Luis Fernando de Prada, con Paloma Niño y hoy también con Irene Díaz Quirós, hablando de esa libertad que veíamos en concreto el día pasado, cómo, cómo esa libertad se ejercita, cómo es la psicología del acto libre. Y siguiendo al profesor italiano de antropología Gianfranco Basti, eh, que sigue toda la tradición de la gran filosofía ante todo, de santo Tomás, pero no solo, pues nos hablaba de esos tres momentos en el acto libre. La deliberación, en la cual el sujeto da una valoración, digamos, afectiva del objeto. Hago esto no lo hago, pues en primer lugar ese primer impacto en la psicología de la persona, en sus sentidos, en su afectividad. En segundo lugar, el juicio, en el cual el, el, el sujeto humano define el acto que debe realizar, pero ya no hay una mera valoración afectiva sino racional y finalmente la elección pues hago este acto hago este acto después de haberlo valorado desde una perspectiva más sensible y desde otra más racional que tengo yo que hacer de liberación que indicábamos que casi como parece que dice la palabra implica una liberación de no simplemente lo primero que me apetece o me deja de apetecer sino ese pensar, ese razonar y ese actuar la voluntad, no meramente mi sensibilidad, no meramente mis instintos, sino esa facultad racional y por ello espiritual, mediante la cual el hombre desea la realización de determinados fines conscientes, que llamamos también objetivos, yo busco este objetivo en mi vida. Y esa voluntad eh, controla también el ejercicio efectivo de todas las facultades, tanto intelectivas como sensibles y motoras, para alcanzar efectivamente los objetivos que uno busca. Objetivos en los cuales, distingue Basti, y creo que es algo muy claro, que todos tenemos o debemos tener un fin último en la vida, algo que, que digamos, armoniza todo lo que yo hago de un tipo o de otro, un fin último. Bueno, el último fin natural de todo ser humano en el fondo lo llamemos como lo llamemos, no puede ser más que la auténtica y perfecta felicidad, de la cual tanto hablamos en un bloque anterior de este programa, la realización del ser humano en la totalidad de sus componentes, de su naturaleza, no sólo de mi cuerpo, sino de mi espíritu, no solo de mí individualmente, sino en relación con los demás, y una relación, por supuesto, que incluye nuestra principal relación, la que nos funda, que es la relación con Dios. Todo ser humano, en último término, busca esa esa felicidad como fin natural último. Pero de cara a ese último fin, luego vamos teniendo fines intermedios. Pues yo quiero la amistad o yo quiero hacer esta carrera o yo me quiero casar con esta persona. Son distintos fines intermedios. Pero claro, que uno debe jerarquizar de cara a ese fin último. Y aquí es donde está toda la cuestión. Que si se nos plantea una posibilidad de una elección ante un determinado objeto, ese objeto me atrae. Le atrae a mi sensibilidad. Pero yo tengo que pensar, bueno, pero esto realmente me conviene para mi fin, los fines que yo tengo en mi vida, por ejemplo, para esta carrera, que si ahora me dejo llevar de que me apetece salir por aquí y por allá y no estudio, pues no acabo la carrera, no acabo la carrera, no puedo hacer esto otro, este trabajo que a mí me gusta. O si yo sin más empiezo a irme con una persona, con otra, aunque no sea mi esposo, mi esposa, mi novio, mi novia, pues sí, te lo pasarás muy bien, pero eso realmente va a garantizar una familia. Va, ¿Va a ser algo bueno para, para tu matrimonio? Pues no, parece que lo sea, ¿verdad? Tenemos que saber, saber, decidir jerarquizando y no simplemente eh, dejándonos llevar de lo primero del de primer impacto de los objetos del, que se nos presentan a nuestra sensibilidad. Por eso, después de ese primer momento, de esa, de esa deliberación de tipo más afectivo, tiene que estar ese juicio, tiene que entrar el entendimiento... Y finalmente tiene que decidir la voluntad sin dejarse dominar por la emotividad, sin despreciarla, insistíamos el día pasado, y hoy espero que lo podamos explicar mejor, en que la moral cristiana no es una moral que menosprecia la llamada de la naturaleza, de la afectividad, de los instintos, no, no, no la menosprecia, la quiere integrar, pero tampoco es dejarse llevar sin más de lo que a uno le apetece. ¿Cuántas veces vemos con la cabeza esto es lo que tengo que hacer, pero ahí es que tengo poca fuerza de voluntad? ¿Qué es eso de la poca fuerza de voluntad? Pues en el fondo es que no hemos mm, pensado suficientemente, no hemos valorado suficientemente eh, los pros y contras de ese objeto que se nos presenta, concretamente lo que vemos que tenemos que hacer, tenemos que darle buenas vueltas, digámoslo así, para que baje de la cabeza al corazón, para que yo vea que todo eso es realmente bueno, me atraiga, que vea la alegría que da el, el, el realizar el bien y así poco a poco irá teniendo más fuerza de atracción sobre mi vida, sobre mis decisiones, ese objetivo que yo sé que es bueno. Y así nuestros juicios pues van a ir en conformidad con ese último fin que todos buscamos y también, como veremos enseguida, con esa ley moral que Dios, nuestro Señor, ha impreso en todos Nuestros corazones. El ser humano, Dios lo ha creado libre. El ser humano tiene que ir buscando y realizando esos fines intermedios que le lleven a conseguir el fin último, fin último de su felicidad, que en definitiva solo se cumplirá en el encuentro con aquel que quiere y puede llenar del todo nuestra psicología, que en el encuentro con Dios, que es el que nos va haciendo más y más felices y todas aquellas personas creadas a su imagen y semejanza, pues también que él ha puesto en nuestro camino, la mejor relación con ellas también nos va acercando a esa plenitud de nuestra vida, nos va acercando a esa felicidad. Pero como siempre, antes de seguir, pues vamos a recoger ese anhelo del hombre contemporáneo en los diversos campos que vamos tratando, la felicidad, en este caso la libertad, y siempre buscamos alguna canción donde aparezca ese deseo de libertad. Y aquí tenemos pues, la más joven de la mesa, Paloma, ¿verdad? Le hemos pedido que nos uh -huh. escoja alguna de las canciones modernas de las muchas que hay que nos hablan de libertad. que nos trae, Sirene?
1: Pues Supertramp es un grupo británico de rock fundado en 1969 por el músico Rick Davis y esta canción se llama Free as a Bird, que traducido es libre como un pájaro, uh -huh. da título a la canción y, y al álbum y es un canto a la libertad.
0: Bueno, pues vamos a escucharlo y luego si eso nos dice alguna de las frases, las traduces. ver canción de Supertramp, que nos habla de ese deseo de libertad en este programa del Hombre de Dios en que estamos hablando de la libertad. Nos la trae Irene. ¿Qué mensaje, qué frases resaltarías de lo que estamos escuchando, Irene?
1: Pues en mi opinión yo creo que hay una estrofa en la que recalca la importancia de la, de la libertad para poder superar las malas rachas somos libres para nosotros cambiar eso y cambiar la forma eh, que tenemos de ver las cosas. Así dice, no va a haber más dolor que encontrar, tengo al mañana de mi lado, no va a haber más lágrimas porque soy libre como un pájaro.
0: Que Hay okay, una idea muy interesante, en efecto, y es que a veces además que esto es lo que me toca, estas son las circunstancias, que voy a hacer? No, no, vale, esas son las circunstancias. Pero ante las mismas circunstancias podemos reaccionar de muy distintas formas. Esto insistía en ello, lo hemos explicado otras veces Víctor Frankel ante el mismo campo de concentración se puede reaccionar de muchas formas. Pues sí, nunca perdemos esa última libertad por duras que sean nuestras circunstancias. Libre como un pájaro, nos canta aquí Supertram. sí, todos los hombres queremos esa libertad, pero claro, la podemos usar bien, mal regular, de muchas formas, y para usarla bien, pues hay que dar esos pasos sin precipitarse, no meramente esto me gusta no, me apetece o no, que, que hay que tenerlo en cuenta, porque... Si uno va a comer y está que no tiene ganas y se fuerza excesivamente, pues puede hacerle daño, claro. Y recordábamos el otro día que, que hay campos en los que Dios quiere, obviamente, que también nos fijemos en esa, en esa naturaleza. Por ejemplo, al cara al matrimonio, pues lógicamente uno se casa con alguien que le atrae, no con alguien que le provoca rechazo. Eso es de sentido común. Pero no hay que quedarse en ese paso. Hay que hacer una reflexión el ser humano no es mera sensibilidad, aunque a veces lo disimulamos, tenemos entendimiento. Y por eso, en ese segundo momento, hay que reflexionar y hay que valorar eh, la situación eh, a nivel racional. Por un lado, señala Gianfranco Basti, a la luz de los fines racionales, de los objetivos que cada individuo se propone. Poníamos el ejemplo, ¿no? uno. Esta tiene mucha ilusión y bueno, cree que es lo que tiene que hacer, sacar una determinada oposición. Eso implica que tiene que llevar un plan de vida, unos horarios. Le llaman los amigos, oye, vienes y tal, y le apetece. Y si cada vez que hace eso se va, pues acabó, no, no hay oposición que valga, no saca ese trabajo. Entonces hay que, hay que saber, bueno, si este es mi objetivo, pues no hay más remedio que poner unos medios a la luz de fines racionales u objetivos. Pero también esas decisiones deben tomarse a la luz de principios universales de la ley moral, oye, pues yo quiero tener dinero para esto y lo otro, y hay, un, hay una operación en que te puedes hacer de oro, pero esto es inmoral. Bueno, pues qué más, da, hombre, no. Hay que valorarlo moralmente. Y esos principios de la ley moral pueden ser de dos tipos. Las inclinaciones de la ley moral natural, que, que todos los hombres tenemos como inclinaciones, como hábitos de nuestra conciencia, no meramente como unas leyes arbitrarias, sino que estamos hechos con inclinación a la verdad, al bien, a la fecundidad, a las relaciones interpersonales, eso no son elucubraciones, es que estamos hechos así. Y en el fondo la ley lo que hace es decir la tendencia interior que llevamos, la ley externa, Dios nos explica cómo nos ha hecho. Por un lado, esas inclinaciones de la ley moral natural, pero también los principios explícitos de la ley moral adquirida por el sujeto, mediante su personal educación, lo que le han ido mostrando como bueno o malo, sus padres, educadores, etcétera, mediante su propia reflexión, mediante su maduración ética. Entonces, en la deliberación de si hago esto o no lo hago, pues debe entrar también esta, esta reflexión de tipo moral. Y ahí es donde muchas veces ocurre, desde luego en nuestra cultura tan emotivista ocurre mucho, que uno le apetece algo, que luego moralmente dice, no, pero esto no es bueno. Yo me he casado con esta persona, yo tengo este esta promesa, este compromiso de fidelidad, yo quiero mantener mi matrimonio, mi mujer, mis hijos, sí, pero es que me atrae esta otra mujer. Bueno, pues, pues ¿y eso qué quiere decir? Que ya te tienes que dejar llevar sin más. Recuerdo alguna vez alguna per... Una mujer que le, le pasaba, ay, pues si Dios me lo ha puesto, hombre, ¿cómo que Dios te lo ha puesto? El hecho de que en el trabajo con, conozcas a una persona que te pueda gustar más o menos, no quiere decir que eso ya eh, tienes que dejarte llevar sin más de eso nada. Hay que discernir, hay que pensar, y entonces si te parece que lo que te apetece va contra la ley moral, entonces ahí hay un, un conflicto. Y entonces, ¿qué quiere decir ese conflicto? ¿Que realmente la moral va contra la auténtica felicidad? contra el, la búsqueda del fin último, no. Ahí hay algo hay algo que no está bien reflexionado. Nunca, nunca los auténticos fines morales pueden entrar en confrontación con la búsqueda de ese fin último, con la búsqueda de la felicidad. Otra cosa es que confundamos la felicidad profunda, lo, el gusto por la vida en su conjunto, lo que realiza la vida de una persona, lo confundamos con que yo me lo pase bien esta tarde, esta semana o este mes. eso es otra cuestión. Pero realmente la moral, lo que Dios nos dice que es lo que nos conviene, nunca va contra lo que nos va a hacer felices a largo plazo. Puede, puede costarnos y puede parecernos más a placentero y lo es muchas veces, simplemente yo ahora no pienso y me dejo llevar. Pero luego tú mismo vas a estar mal, tú mismo no vas a estar a gusto. Por ejemplo más sencillo pues uno le apetece tomar o beber, comer o beber algo que sí, que le gusta mucho, pero, pero a las tres horas va a estar hecho polvo, hombre. Pues sí, te lo has pasado bien mientras tomabas esto, pero ¿luego qué? Pues esto vale en otros campos mucho más importantes sí. Te has dejado llevar de esa persona que te atraía y te has cargado tu matrimonio. Y cuánto sufrimiento, y esta persona abandonada, y esos hijos hechos polvo, y todo eso, ¿qué pasa? Todo eso se ha dejado así, volar por los aires, porque simplemente... Eh, no, has, no, has, no te has fiado en tu reflexión de, de la moral, de la ley moral, sino simplemente de lo que a tu sensibilidad en ese momento, en esa etapa de tu vida le apetecía. Pero aquí queremos insistir en que la moral natural, entendida la forma más clásica de, de moral realista, moral de santo Tomás y por supuesto moral cristiana, tal como nos la expone el magisterio de la iglesia, concretamente en Veritatis Splendor, no la pensemos nunca en una manera kantiana, como una especie de principios abstractos, universales, que están por ahí en el aire, que van contra lo que a mi naturaleza le, le, le gusta, como si fuera algo que no hay más remedio que cumplir, pero que va contra mis deseos. No, 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 no va por ahí la cosa, sino que lo que tenemos que pensar cuando vemos ese supuesto conflicto es que tengo que educar mis deseos para que sean de, deseos que, que no se queden en ese corto plazo, sino que disfruten con lo que realmente es bueno. La moral no va contra los deseos más hondos del corazón humano, que son esos deseos de, de amistad, de, de felicidad de un amor verdadero, eh, no, no va en absoluto, los garantizan, lo que nos garantizan es contra lo que van es contra aquello que puede estropear los deseos más hondos simplemente por los más de a corto plazo y de esto Paloma pues lo vemos más que de una manera teórica y puede costar entenderlo. Pues en la experiencia de las personas que han tenido etapas de en su vida, en que sí, se han dejado llevar de lo, de lo fácil, de lo cómodo, de lo que apetecía, y luego ya con perspectiva de años miran para atrás y dicen, no, ese no era el camino. Y esto es lo que nos trae hoy,
2: ¿verdad? Sí, hoy traemos el testimonio de Fabio McNamara. Eh, se llama Fabio de Miguel y es uno de los iniciadores de la movida madrileña de los años 80 era uno también de los candidatos más claros a esa muerte temprana que se llevó a tantos compañeros de generación, tantos amigos suyos. Formó con Pedro Almodóvar el grupo Panglam. Paródico, Almodóvar and Van Namara y vivió con el cantante Tino Casal, protagonizó escenas de transgresión, lució los mejores atuendos de la movida y con sus grandes excesos, entre ellos la adicción a la heroína, castigó su salud. Fabio participó en la primera película de Pedro Almodóvar, Pepi, Lucy, Bon y otras chicas del montón. Participó también como actor en 1982 en otra película de Pedro Almodóvar, Laberinto de pasiones. Su influencia en ese ambiente fue tal que el mismo Pedro Almodóvar dijo años más tarde... ...todos hemos mamado de Fabio, o sea que él también fue una mala influencia para, para los demás. Sin embargo, él había nacido una familia católica, su madre rezaba con sus hijos el rosario todos los días... ...y cada domingo iban juntos a misa. Él cuenta ahora, mis padres son buenos católicos, mi madre rezaba el rosario todos los días con nosotros cuando eran pequeños. A los 14 años Fabio se hizo colega de unos jóvenes que le empezaron a influir para mal... A los 18 años conoció el mundo de la calle, la música y los artistas. Él dice, a mí me gustaba mucho el arte, siempre he tenido esa vena artística. De joven comencé a pintar un poco. Me junté con otros artistas, pintores y músicos y formé un grupo con el famoso Almodóvar. Entré en el ambiente de la calle, me junté con toda esta gente bohemia y en ese ambiente es como si Dios no existiera. Poco a poco fui alejándome de Dios. Estuvo así más de 20 años sin ir a misa, sin confesarse... ...pero la conciencia no le remordía... ...él cuenta ahora que para él el pecado era como una cosa antigua... ...que no le afectaba... ...la conciencia no me remordía... ...yo quería divertirme y si una cosa me gustaba... ...no me planteaba si era malo o bueno... ...Fabio considera hoy que durante todo ese tiempo... ...era el demonio el que dirigía su vida... En ese mundo el demonio está por todos, por todos lados, hay droga, hay sexo, esto lo cuenta él, es él, es el demonio el que dirige los hilos, tú te conviertes en una marioneta suya, ya no piensas por ti mismo, no tienes voluntad propia. Crees que eres libre porque haces lo que te apetece, pero haces realmente lo que le apetece a Satanás. Te empuja a que vayas a discotecas, a que te drogues y a que hagas el mayor número de pecados para que tu alma sea cada vez más negra, para que sea cada vez más suya y menos de Dios, hasta que llega un momento en que Él es el dueño de tu alma. Así se encontraba muy lejos de Dios y cautivo de Satanás, pero el recuerdo de Dios venía a veces a su memoria, con esa infancia que había tenido en su familia católica. A veces, dice, me acordaba de Dios, pensaba que estaba en el infierno, pero sabía que había un sitio, el cielo, donde podía estar mejor. Vivía alienado bajo los efectos de un montón de sustancias y buscaba la felicidad donde realmente no estaba, en la droga, en el sexo, en la fama. Fabio asegura con rotundidad, estuve no perdido, sino perdidísimo, cuatro veces ingresado, dos veces a punto de morir a causa de tres enfermedades crónicas incurables, soy un milagro viviente. Prisionero de ese alejamiento de Dios, de sus excesos, transgresiones y enganchado fuertemente a las drogas, iba a la iglesia de Caballero de Gracia en la Gran Vía Madrileña, pero no iba a la iglesia, iba a comprar droga, allí delante era donde paraban los coches, donde se compraba la droga. Pero él dice también que iba a comprarla ahí, veía la iglesia y a veces entraba un minuto para rezar y le decía al Señor, por favor, sácame de este infierno. También cuenta Fabio McNamara que logra salir de ese infierno, además de por esa oración, por las oraciones de su madre. Mi madre eh, le comentaba a un sacerdote, al padre Molina, le decía, tengo un hijo que no tiene solución, está metidísimo en la droga y este sacerdote le decía, usted rece por él que ya caerá. Y ahora dice McNamara. Y, y caí. En la oración todo, todo lo puede. Y cayó, cayó. Y cayó, cayó. Y él ya pues entonces llegó un momento que tenía conciencia de que estaba fatal y de que tenía que salir de ese mal en, en el que vivía. Dice, yo pensé que tenía que salir como fuera porque aquello iba a acabar muy mal. Si me moría, estaría condenado con Satanás. En el cielo, en cambio, estaría con Dios. La voz de Dios pues, se hacía escuchar así en, en su conciencia. Y en aquella época también cuenta que hubo muchos momentos clave en los que Dios estaba muy pendiente de él. Y le preguntaba, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cuándo te vas a decidir? Eso le parecía a él, como que Dios le preguntaba eso. ¿Cuándo ya uh -huh. te vas a decidir? Porque se encontraba muy mal, pero no salía de eso. Sí, sí. Y poco a poco iba constatando que debajo del glamour había mucha falsedad. Aquel era un mundo falso, más que amigos, había intereses. Era difícil encontrar a alguien que te quisiera por lo que eres. Cuando dejabas de ser joven y guapo, te daban una patada. Y desde su experiencia, dice que hicieron tres cosas falta para convertirse. El sufrimiento, el deseo de romper con el mal y la oración. Que cuando sintió que todos le iban abandonando, todos sus amigos, que no, no se sintió abandonado por Cristo y por la Virgen, que fueron los que siempre le, le han acompañado. Y dice que lo que han hecho el Señor y la Virgen ha sido un milagro y doble. Me han curado el cuerpo y lo que es más fuerte y más difícil, me han curado el alma. Y en Cristo, pues ya Fabio encontró la felicidad, él lo es todo, el médico que te sana, el maestro que te enseña, el amigo que nunca falla. Lo más importante ahora para él es rezar el rosario, hacer lectura espiritual y meditación, adorar al Santísimo, ir a misa y comulgar. Pues sí que ha cambiado la cosa. Ha cambiado, ¿eh? pero <ríe> rotundamente. Ahora lo más importante es eso, ten, tener a Cristo. Y dice que si alguna vez cae en pecado, pues que no pasan 24 horas sin salir corriendo a confesar. Que la vida tiene ahora en sentido porque está en gracia de Dios y, y saber que estamos aquí para, para ir al cielo, pues que su vida tiene ahora un sentido, que es feliz, que antes no era feliz y que ahora es feliz. También dice que alguna vez cuando le preguntan que se echan de menos la vida de antes, pues contesta que lo del sexo, drogas y rock and roll, que se lo cuenten a Pepita, que eso no da la felicidad, que eso es perder el tiempo, que lo que da la felicidad es buscar a Dios, conocerle y amarle. Y que por eso no se avergüenza ahora de hablar de Dios y de decir que realmente ha sido el que, el que le ha le ha salvado. Dice, cuando quieres mucho a una persona que solo piensas en ella, solo hablas de ella, pues si quieres mucho a Dios no te puedes avergonzar de hablar de él y demás. Y ahora mismo pues es muy un habitual en el Oratorio Caballero de Gracia. Eh, Pero va ya, a misa no, todos los ya, días. Ya no para lo de antes. Ya no para lo de antes. <risa> ya no ya no para ya los coches, sino que está siempre dentro. No solo hoy en la misa y comulga, sino que se está horas incluso en la adoración al Santísimo. Y su salud está muy tocada. Él lo dice así, soy un milagro viviente, tengo dos enfermedades incurables, 56 años, hepatitis C, una fibrosis que es la más fuerte que hay, VIH desde hace 25 años, pero la misericordia de Cristo me ha devuelto la felicidad. Hoy puedo decir que soy un hombre feliz. Como no voy a serlo si ahora voy a comulgar? Esa es ahora su medicina, la comunión
0: oye, pues un precioso testimonio creo que alguna de ellas vino a algún programa de Radio María, pero yo creo que le tenemos que invitar a este, ¿qué te parece, Paloma? Sí, pues tenemos
2: que intentarlo y que venga aquí a contar su testimonio en directo. Seguro
0: que a Irene también le gusta el testimonio.
2: Me ha encantado, vamos
0: Le invitamos, ¿verdad que Por sí? Por favor. Tenemos que buscarlo, Paloma, y le traemos, vale, vale. hacemos un especial con él.
1: Muy bien.
0: Muy bien, pues yo creo que ciertamente es un ejemplo clarísimo de lo que estamos diciendo en esa época, como tantos otros, pues se dejó llevar simplemente de lo que estaba en el ambiente y de lo que no se inclina a nuestra naturaleza herida y eso le ha ido llevando, bueno, a la muerte lo hubiera llevado, como dice él, es un milagro viviente y desde luego a estar por dentro hecho polvo. Y ahora, en cambio, estando enfermo, sin embargo, con esa felicidad que viene de haber descubierto los deseos más hondos de su corazón. ¿Veis lo que decíamos antes? La moral natural cristiana sobrenatural y natural a la vez, pues no va contra los deseos más hondos de nuestro corazón. No es una ley así abstracta, que de repente el ayuntamiento cambia de leyes, decide lo que le da la gana y nos fastidia a todos la vida, o tantas veces ocurre. No es eso, sino que Dios, que es el que ha hecho la naturaleza humana, nos expresa en sus leyes, en la ley de Dios, en su voluntad, nos expresa de una manera como más clara lo que ya llevamos dentro. Ejemplo tan sencillito de un, un aparato, un ordenador o o cualquier otro aspecto, o cualquier otro instrumento tecnológico, bueno, el mismo que lo ha diseñado, te da el librito de instrucciones, bueno, pues si usas esas instrucciones para, para ese aparato te irá bien, si no le haces caso, lo usas como te da la gana, pues lo estropearás, o al menos pues no sacarás de él todo el provecho que podías que podías sacar. Pero insistamos en que no se trata de una ley externa, formalista, y por ello, Gianfranco Basti Contrasta esos enfoques racionalistas de, de tipo kantiano del deber por el deber, que han provocado tantas veces la reacción de, de pensadores contemporáneos frente a, a la moral burguesa y hipócrita, etcétera, eh, con lo que es esta moral cristiana, en la cual tenemos que llevar una pedagogía del deseo, explica Basti. No se trata de negar o frustrar los deseos, sino de integrar los menos perfectos y más particulares entre ellos los instintos, en los más perfectos y más fundamentales, los deseos de las diversas voluntades que intervienen. Y entonces la norma no, será, no se verá como una constricción, como algo que, que frustra mi libertad en un plan negativo, sino como lo que me ayuda, lo que me ayuda a sacar y a cumplir mis mejores deseos y a cumplir esos fines eh, inmediatos y en último término ese fin último de la felicidad, lo que Fabio Mannamara ya como último, ultimísimo fin sería el cielo, la felicidad última, pero que empieza en la tierra, según uno se va uniendo a la verdad, al amor, a la belleza, cuya plenitud naturalmente están en Dios. ¿Y cómo se hace para que me atraiga eso que yo sé que es bueno? Bueno, pues que interioricemos los aspectos de verdad, de, de bondad y de belleza de, de, los, de los objetos morales, que los interioricemos, que nos demos cuenta de que eso te hace más alegre, te hace más feliz, que todo eso es algo bueno para, para ti. Dice también Basti, un objeto se hace deseable a mi voluntad cuando, si, cuando ese objeto se ha convertido en una verdad conocida por el entendimiento. Cuanta más alegría produzca en la conciencia del sujeto, tanta mayor fuerza tendrá para atraer hacia sí la voluntad. Eh, las inclinaciones instintivas, cuando se oponen al deseo de la voluntad, son lo que llamamos la concupiscencia, se pueden convertir en algo negativo, pero en cambio, cuando se integran, la integración afectiva, en la búsqueda de los objetivos racionales buenos, entonces tales inclinaciones muestran todo su valor para el equilibrio y la armonía psicofísica del sujeto humano. De aquí la estrecha vinculación entre el conocimiento de la verdad y la libertad. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y por ello, distingamos esta moral realista y cristiana de esa otra moral racionalista que encierra los deseos del hombre en frías reglas morales abstractas. No, no, de eso nada. Eh, dice Basti, eso es muy distinto a la radiante luminosidad completamente latina, de una moral donde el bien moral no es lo que inhibe, culpabiliza y frustra el deseo de alegría y felicidad, sino al revés. Es lo que suscita, refuerza y hace realizable los deseos más auténticos del corazón. Y por supuesto, todo esto ha estado muy presente, ya lo decíamos el día pasado hablando del Quijote, en toda la gran literatura cristiana, este juego entre verdad, libertad, moral, culpa, son temas eternos de la literatura y entre otros grandísimos literatos, pues llamaron la atención de quizá el mayor de Inglaterra, del mayor literato de Inglaterra, William Shakespeare, del cual hoy traemos una película basada a su vez en en una obra de teatro, claro, porque en su época no había cine, pero, pero sí había teatro, ¿verdad Irene?
1: Eso es. Enrique V se llama, este drama escrito por William Shakespeare eh, alrededor de 1599 y es una obra que narra cómo este príncipe Enrique V es convencido según una serie también de traiciones para embarcarse en la conquista de Francia, dando lugar así a la famosa batalla de Agincourt durante la Guerra de los Cien Años. Y como, como decíamos, unos años después, en 1989, el director Kenneth Brannan decide trasladar a la gran pantalla esta, esta gran obra de Shakespeare y ha sido bastante galardonada. Ha recibido el premio Oscar al Mejor Diseño de Vestuario en 1990 y también el premio BAFTA al Mejor Director en el mismo año, entre, entre otros premios.
0: Sí, es una gran obra de teatro que se ha llevado varias veces al cine, pero quizás sea esta la, la versión más conocida, como dices, más galardonada. Y está basada en hechos históricos y, concretamente, esa batalla de Ayinkurh, pues es uno de esos casos que se dan en la historia de que había una desproporción tremenda entre el ejército inglés y el francés. Todo me inclinaba a pensar que, que los ingleses iban a ser masacrados, estaban a punto de, de querer huir, y ahí es donde se ve la fuerza de la libertad del ser humano, que ante circunstancias difíciles puede dejarse llevar sin más de lo que uno haría, que sería salir corriendo, o, por el contrario, pues lanzarse con ánimo, y es lo que vamos a escuchar, un famoso monólogo, del, del rey Enrique V cuando ve que las tropas están desmoralizadas y se les pone a hablar lo escuchamos en esta versión de la película escuchamos eh, cómo, cómo habla Kenneth Branagh como Enrique V enardece a sus tropas
4: ellos tienen por lo menos 60.000 soldados eso es 5 a 1 además están todos descansados es una proporción terrible Oh, si tuviésemos aquí, tan solo 10.000 hombres de los que están en Inglaterra y que no trabajan hoy. ¿Quién es el que tal desea? ¿Mi primo Westmoreland? No, mi buen primo. Si estamos señalados para morir, somos suficientes para pérdida de nuestro país. Y si vivimos, cuantos menos sean los hombres, más grande será el honor. Por Dios, os ruego que no deseéis ni un hombre más. No. Más bien, proclamadlo, Westmoreland, a través de mi ejército. Aquel que no tenga estómago para esta batalla, dejadlo marchar. Se le hará pasaporte y se le pondrá en la bolsa una corona para el viaje. Nos, no moriremos en compañía de aquel hombre que tema que su hermandad muera con nosotros. Este es el día de la fiesta de San Crispín. Quien sobreviva a este día y vuelva sano a casa se pondrá en las puntas de los pies a la mención de la fecha y se crecerá el nombre de Crispín. Quien vea este día y llegue a viejo cada año de víspera festejará a sus vecinos y dirá mañana es San Crispín. Entonces levantará la manga y mostrará sus cicatrices y dirá estas heridas las recibí el día de San Crispín. Los ancianos olvidan. Todo será olvidado, pero él recordará con ventajas qué proeza realizó aquel día. Esta historia contará el buen nombre a su hijo. Y Crispín Crispiniano nunca pasará. Desde este día hasta que el mundo acabe, sino que nos en él seremos recordados. Nos pocos. Nos felices pocos. Nos banda de hermanos, porque aquel que hoy vierta su sangre conmigo será mi hermano. Porque por muy vil que sea, este día ennoblece su condición. Y los caballeros ahora en sus lechos de Inglaterra se considerarán malditos por no estar aquí. Y tendrán su hombría en baja estima cuando oigan hablar a aquel que luchara con nos el día de San Crispín.
0: Bueno, madre mía, Paloma, Irene, aquí dan ganas de lanzarse, ¿verdad?, a la guerra y apliquémoslo a nuestras guerras, a tus exámenes, Irene, y a nuestras batallas, ¿verdad, Paloma? Sí, sí. No, no hay que asustarse, no hay que tirar la toalla, no hay que desanimarse y qué bonito, ¿no? Pues como, como en efecto fue así, como, como pues no se desanimaron y al final fue increíble, pues, pues Inglaterra ganó esa batalla sin apenas bajas, fue algo realmente asombroso. Mira, me ha venido un recuerdo de mi época de antes de, de irme al seminario, en la carrera que, civil que estudiaba, que en fin había que estudiar bastante, y era de acuerdo un compañero que le viene dando todos los parciales de derecho laboral, todos, todos, todos. Entonces, había la posibilidad de presentarse a todo junto al final, no hay nada, no, 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 no me presento, todo, y suspendió todo entre dos amigos animándole a ti le animamos, se presentó y lo aprobó todo al final, ¿verdad? Entonces, y otro amigo, que además es voluntario en... De María, que, que empezó una, una carrera que le ilusionaba, pero la verdad es que el primer año le fue bastante mal y la quería dejar y todos es que nombre no, que no, que es que el primer año hasta que uno le coge así el tranquillo a la carrera, en efecto, luego la acabó perfectamente y si se hubiera desanimado, hubiera tirado la toalla, pues nada, no teníamos ese gran profesional. A veces
2: necesitamos ese empujón, ¿no? Claro
0: que sí, claro que sí, la libertad de uno también es ayudada por la libertad de otros. Pues antes de terminar seguimos un poquito recogiendo las enseñanzas de Gianfranco Basti, cómo tenemos que ir jerarquizando los diversos objetivos, los bienes, perdón, los fines más inmediatos o intermedios con el fin último, y cómo, claro, en, en el planteamiento, en la visión cristiana de la realidad, lo que es verdadero, bueno y bello se identifican. Los filósofos saben que esto es lo que llamamos los trascendentales, el ser, el uno, lo verdadero, lo bello, lo bueno, son distintas formas de mirar lo mismo, la realidad que en sí misma es buena, moralmente es bella. La cuestión está en que yo sepa descubrir esa belleza a veces escondida, bajo la capa de algo sensiblemente difícil, costoso, pero el sumo bien, el sumo bien, es a su vez la suma felicidad, es a su vez la suma verdad. Y cuando el hombre identifica su fin último con lo que no es un fin último, con el que no es el absoluto, con un ente contingente, dice Basti, no sólo habrá limitado la infinitud de su deseo y de su libertad a lo finito, sino que además habrá vinculado su felicidad a las circunstancias. Claro, porque si yo pongo mi fin último, pongamos por caso, en el dinero o en la salud, pues hijo, antes o después, desde luego la salud antes o después, todos la perdemos. Eso está claro. Entonces, si alguien ha puesto toda su felicidad y su fin último en la salud, pues mal, mala elección. Porque ya sabes que has escogido algo que vas a perder. Y en tu propia vida temporal, pues algo que vas a perder. Y si pones tu fin último en el dinero, pues algo muy, muy inestable que puede pasar... El que yo le contaba García Lorca, que cuando el crack famoso, el hundimiento de la bolsa de Nueva York del 29, veía a grandes ejecutivos que se habían arruinado en unas horas, tirándose por la ventana de la bolsa de Nueva York. Si uno ha puesto todo su objetivo, todo su fin último, en lo que nunca lo puede ser. Entonces está mal, está mal ordenada la vida, las elecciones están mal hechas, porque tenemos que saber jerarquizar en base a lo más importante. Por ejemplo... Una persona dice, no, no, lo más importante son mis relaciones personales y familiares y si esa es la teoría. Y luego resulta que si este padre de familia está todo el día en su trabajo, no atiende a los hijos, no, no, es que claro, por mi familia tengo que ganar. Y sí, claro, pero nunca estás y, y al final es más importante el trabajo que la familia. Hombre, aquí hay algo que no, no está bien ordenado, algo que no está bien jerarquizado. Por ello, tenemos que hacer bien nuestras elecciones usando la razón y usando también lo que Dios nos enseña porque la fe ilumina a la razón y la gracia da fuerza a la voluntad, tantas veces tan débil. Por ello, eh, la vida cristiana nos ayuda a ser realmente libres. La verdad nos hará libres. Me parece recordar que en alguna ocasión le preguntaron a Juan Pablo II si él tuviera que quedarse con alguna frase del Evangelio, cuál cogería, y que respondió esta. La verdad nos hace libres. Él que como filósofo que era también buscaba la verdad y como hombre que luchó contra los totalitarismos, primero el nazi y luego el comunista, pues había mucho de libertad, pues nos enseñaba esto. Es la verdad, la verdad que en definitiva es Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, quien nos hace libres. Y justo cuando cayó el, el comunismo en los países del este de Europa, en, empezando por su Polonia, pues fue en el 89, como todos sabemos, esa caída del muro de Berlín y enseguida, la siguiente Jornada Mundial de la Juventud que se celebró en el mundo fue en su país, fue en Chestokova, donde repetimos, donde repetimos en 2016, bueno, pero ya la hubo en el 91, y el, el himno de aquella jornada se refería también a la libertad, de haber recibido un espíritu de hijos, el espíritu de hijos que nos hace libres, porque Dios Padre quiere que sus hijos seamos libres, era el Abba Oiche, papá, papá, el hijo de Dios llama a papá a nuestro Dios que nos quiere hacer libres. Escuchamos este himno, el Abba <risa>
3: i u nas wołać do
0: San Juan Pablo II en Veritatis Splendor. Si existe el derecho de ser respetados en el propio camino de búsqueda de la verdad, existe aún antes la obligación moral grave para cada uno de buscar la verdad y de seguirla una vez conocida. Citaba el cardenal Newman, que luego beatificaría en Inglaterra, Benedicto XVI, ...gran defensor de los derechos de la conciencia... ...pero decía esto... ...la conciencia tiene unos derechos... ...porque tiene unos deberes. Escribía también Juan Pablo II... ...el hombre en su tender hacia Dios... solo él es bueno... Debe hacer libremente el bien y evitar el mal. Pero para esto, el hombre debe poder distinguir el bien del mal. Y esto sucede ante todo gracias a la luz de la razón natural, reflejo en el hombre del esplendor del rostro de Dios. La libertad depende de la verdad, dependencia que ha sido expresada por las palabras de Cristo. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No, Irene, se nos ha pasado a carrer muy de rápido. Vamos, totalmente. A que no te has enterado. Bueno, ¿te ha gustado? Me ha encantado. Repetirás. Por supuesto. Bueno, Paloma, ya tenemos otra colaboradora. Bien. <risa> Muy bien, palomita, pues un programa más de la libertad sobre la libertad, pero nos queda nos queda bastante, bastante tela que cortar, así que seguimos también agradeciendo los mensajes de nuestros oyentes, ¿verdad?
2: Sí, por un lado pueden escribirnos al correo electrónico el hombre de hoy y Dios, y también pueden entrar a nuestra página de Facebook donde vamos subiendo una publicación por programa y pueden hacernos un, también comentarios ahí directamente en facebook.com barra el hombre de hoy y Dios o buscándolo así en el buscador del Facebook.
0: Estupendamente, pues gracias a ti Paloma Niño, gracias a nuestra nueva colaboradora Irene, Irene Díaz Quirós que... Seguro que nos va a también ayudar mucho en los próximos, los próximos meses y contaremos el próximo día con nuestra ya veterana colaboradora Mónica del Álamo. Bueno, entre todos seguimos libremente buscando la verdad. La verdad nos hará libres. Gracias a todas vosotras, gracias a todos vosotros, queridos oyentes. Que Dios os bendiga y hasta el próximo programa, si él quiere.